0: 哇，微信的这个美颜好夸张啊！<笑>你好，这里是迷途事务所，我是剑毛丝儿
1: 。你好，我是 Sid
0: 。哎，这次我们来重录一遍
1: FNC。<笑> <FNCC> <笑>哎呀，第一次，第一次，第一次
0: ！对对对对对，终于还是出现了这种情况。录了半天，发现没有点录音，我的天哪！好吧，来重录，我们调整一下心情。今天应该是牛年第一次录音是吧
1: ？对，牛年第一次录音。我们录音是大年初七
0: 。对对对，
1: 今天应该是返工日是吧？今天，但是你不用
0: 返工，哎。<笑>
1: 哎，是的，我我们特殊一点，哎哎，假多，<笑>
0: 嗯
1: ，假期延长
0: ，可以可以可以。那今天就只有咱们俩
1: 。对对对，过了个年，大家都不见了，<笑><笑>都不见了。你你春节过得咋样呢
0: ？我春节因为周四是除夕嘛，除夕那天没有聚，因为星期五的时候一些中国朋友们他们还要上班，嗯、所以我们就初一，也就是星期五晚上去的。喝喝酒吃吃饭啥的，还挺好的
1: 。大年初一过个春节
0: ，对对对对对，挺好。你回家了是吧？对
1: 呀、啊，我肯定过年回家呀
0: 。就见见亲戚啥
1: 的嘛。对，我感觉因为之前，比如说周末或是其他节假日回家的时候，嗯、也是那么多亲戚在一块儿、嗯。这次过年回去呢，啊，尤其最近两年不允许放鞭炮、放烟花之后，这个年味就。渐渐消失，淡了。对，哎，也是没办法的事儿，感觉、嗯。啊，不过我，呃，除夕的时候，就是年三十晚上，我们在一块吃饭啊、嗯，学习了一个呃，中华民族的传统文化。<笑>对，中华民族传统酒桌艺术——华拳。<笑>是那个十五二十吗？不是十五二十，哦，他是那种就是。你出拳的时候不是哥俩好嘛？就那个你应该听过
0: 、啊、什么五魁首六六顺？哎、啊，对，五
1: 魁首六六，对对对，就是两个人同时出出拳嘛，出一只手，每个人都是出一到五的手势啊。你出拳的时候，你就要报数，报一个两个人的出的拳的数字的之和。如果你中了，那你就赢了嘛，输的人要罚酒。
0: 哦，就是一个人是五，两个人是十，所以口令就是从零喊到十。对对对。哦，还没玩过这个呢。还、啊、没玩过。对我都不知道口令是啥，就是全的那种口令。咱们年纪小，玩的不多。但我爸就
1: 是小时候，比如说我爷爷家里面有客人，我爸还上学呢。我爷爷喝酒，让我爸去划。小时候就练出来了，<笑>打手。对对对对对，<笑>打手。所以呢，我觉得就过年吃饭划拳倒是还算是给年夜饭增加了一些年味，嗯，让跟普通的家庭聚餐有一些不同，嗯，那你们看春晚了吗？春晚我看了一些，看的不多，就是吃饭的时候看一点，因为他过年的时候春晚是滚动播放嘛，到初二、初三、初四都有电视台在播啊，那就是吃饭的时候对着看一下，啊、平常没有。专门去看穿春晚，我觉得春晚比起我印象中，大概是本科三年级以前，我都还挺喜欢看春晚的。但之后就觉得越来越没啥意思了，就不
0: 怎么看了。那会儿是不是因为什么赵本山什么他不去了？对，之前我觉
1: 得印象还很深的是小沈阳那个小品还很有意思，但后来的就不太有意思了。嗯、对，是你你是不是看了呀？因为我。你还跟我说万茜来着，
0: <笑>我我没有真的看，我就放在那儿跟家里人打电话来着，就当一个背景画面在那动，然后我就看到了万茜，我都没有看那个小品是讲什么。那天咱们嗯录制失败以后，嗯、<笑><笑>我要去重新打开了那个小品看了一遍，我才知道哦原来是这么尴尬那个小品。哦<笑>特别尴尬，颜值撑起一切，就是
1: 啊，所以就是电视飘过我一张脸，<笑>哎，万茜，所以那个时候你就跟我说了一个万茜真好看啊，对对对对对，对吗？
0: 那时候其实我在跟家里打
1: 电话，<笑>啊、可以可以可以。不过就是我初一的时候刷微博，刷到了一个呃河南春晚的一个节目，一个舞蹈叫《唐宫夜宴》，那个还是挺好看的。微博上都是拿这个，呃，让央视春晚反思一下，你这舞蹈到底怎么<笑>怎么演的？那个你后来你看了吗
0: ？我看你跟我们说了以后，我去看了一眼。嗯，我感觉还，我一开始因为我也在微博上看到别人说好看，嗯，我就开着倍速，加上怎么说那个叫拉进度条，把河南春晚看完了、嗯，整个看一遍啊。其实也就只有这个节目还不错。嗯，他那个舞美真的很强
1: ，其实很文化路线的。嗯
0: ，对对对对对，我感觉好像很多在大众面前曝光的中国古代打引号的这件事情，很多都是好像明清时候的会多一点
1: 。嗯
0: ，他用唐朝的，因为我当时的第一感觉就是那些人的妆容我都特别陌生。
1: 啊、哦，是的，他点了一个，对对对，有点
0: 像那个花木兰那个电影里面，嗯，当时让那个就是刘亦菲演的那个版本，嗯，要让他去相亲还是干嘛，嗯，弄那个妆，很多人也都说没有见过这个妆，但好像那个妆是借鉴了中国古代历史，但是很陌生，看起来
1: 。我看的那个，我第一眼看那个妆容，包括开场起的那个音乐。就是可能我们不太不是很了解唐朝的那种，呃，文化，就有点像日本的那种感觉、呃。可能日本就是学习唐朝嘛，会稍微有一点那种类似的
0: 感觉。嗯，这也说明嗯之前对古代文化的不了解吧。我们学习不多。<笑>嗯，不过河南春晚也就这个还行。那个结尾我还看到了什么腾格尔，他唱什么倍儿爽。<笑>腾格尔是。B 站红人，<笑>我不知道，我不太用 B 站啊。你不
1: 用 B 站是吧？嗯，说到说到 B 站，前段时间，大概在过年前几天 ，B 站又一次战胜了热搜，在微博嘛，微博出现了大量抵制 B 站的这种声音。整个事情的经过是这样的 ：B 站最开始呢，上架了一部叫《无职转生》的动漫，呃，是一个宅男动漫。
0: 嗯，讲的啥呀？好像说这个主人公是有点边缘化的一个人吧
1: ？对对，主人公呢有一些呃个人癖好，比如说恋母啊，就是各种三观不太符合现实社会的主流价值观
0: 。嗯，好像有很多人说剧里面出现了一些不尊重女性的情节之类的
1: 。是的，是的，嗯。然后呢 ，B 站有一个。动漫区头部 UP 主叫 Lex Burner， 粉丝都称他为雷丝。这个 UP 主呢，做了一期关于这个番剧的视频，然后在这个视频里口无遮拦的对这个动漫进行了讽刺，而且啊，他可能话语过于激烈，他带有一些阶级的倾向的这种色彩。阶级就是比如说，我是不会看你们这种。死宅男啊，看了这种动漫作品呢，啊、大概这种这种意思、嗯、啊，然后，呃，视频呢就争议很大，因为这部漫动漫也很火。其实呢，本来这个作品呢，它就是一个小众作品，它应该在它自己的圈子里面，你喜欢，我喜欢，大家看一看，就火一火就完了，啊、呃，就完了。对，但是因为雷斯、嗯、雷斯这个人呢，他把就是因为他个人就把这个作品。推向了大众层面，因为蕾斯他在 B 站火了之后、嗯，他也参加了一些综艺节目，所以他在微博上也积累了一些不是二次元的新粉丝，特别是增加了一些女性的粉丝。嗯，那他这个视频一播呢，就会造成这部动漫作品在非二次元、非小众圈子之外被传开。这样子就把这个事情闹得很大，嗯、然后首先呢 ，B 站就把这个番剧给下架了。嗯、下了之后呢 ，B 站可能是为了避免更大程度的恶劣影响，对蕾丝这个 UP 主进行了封号处理、哦。封了他呢，有一波群体对 B 站造成了不满。你把一个讽刺呃对女性不尊重作品的一个 UP 主封了，那你 B 站是？居心何在呢？啊、你的价值观
0: 到底是什么呢
1: ？对，所以就对，在微博上出现了大量控诉 B 站的用户，然后就把这个事情引向了女权问题
0: 。我觉得 B 站其实也不好做呀，这个事儿。对
1: 他就是两边不讨好，那个叫什么？里外不是人
0: ，里外不是人，对。嗯<笑>对啊对啊对，啊。他什么负面影响都不想要，
1: 作品也下架了 ，UP 主也封了
0: 。对啊对啊对啊，而且他好像之前 B 站对这个作品还宣传了一下呢，因为这个作品好像在日本还挺火的
1: 。嗯，好像是，可能作为一个动漫圈的一个作品来说，它本身是有价值的，只是它的呃价值观、价值倾向不太符合正常大众认为正当的那种价值，不能说这个作品。不好，对
0: 对对，我是觉得你一个平台去因为这种原因下架一个作品这件事情还是挺值得讨论的，嗯。不过这件事情的问题就在于 B 站它本身就存在这样一种所谓艳女的文化氛围
1: 啊，对,对，也就类似这种
0: 。这个应该是这件事情的重点
1: 。是的，是的，就是这个事件应该是把那些公众号所说的这些艳女这些推向了高潮嘛，是一个爆点
0: 。对对对。
1: 啊、嗯，但是我我个人认为，事情其实也并没有表面上这么简单，背后可能存在有人是为了专门的目的去，比如说雇一些水军或者是怎么样，专门去发一些这种帖子来对 B 站进行炒作抹黑，都是有可能的。哦，其实我觉得这个事情，为什么最开始你不说呢？为什么最开始，嗯 ，B 站？没有那么出圈，没有那么多流量的时候，为什么没有那么多人去去讨伐他，去说他呃怎么怎么不好了？而、哎、且这么多文章，呃，搞得动静那么大，肯定是因为比如说树大招风啊，或者怎么样。而且还有一个就是，我觉得不光 B 站有这种文化现象，那其他地方的微博呢？嗯、什么虎扑呢？
0: 嗯，可虎扑应该更严重
1: 哦。对呀、啊，就<笑>是我是这么猜的。嗯，呃，但是为什么就找到这个点就去说 B 站呢？那我你,你如果想关注女性的这些东西，你你微博上也有很多什么各种各样的，你可能也有人发这种帖子。你你说那种那些 B 站用户发弹幕的那用户，他不用微博吗？他不用其他软件吗
0: ？呃，我觉得这个存在一个。呃，不太一样的东西就是微博和虎扑，你可以把它理解成个人发表意见的平台，
1: 嗯
0: ，因为它是我一个人，啊，也有可能会有那种自媒体本身它会有微博，它也可能会，我不知道，我也不太用虎扑，嗯，它可能会有个号，它去说一些东西，但是微博作为一个平台，它是它本身不输出内容，嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，虎扑本身也不太输出内容，但是 B 站它是输出内容的。
1: 哦，他引进了作品，对吧
0: ？对他，他这个动漫他是引进了，然后他作为一个平台去播放这个内容给大家、嗯。那我认为可能会很多人觉得，那你就要负起这个责任，嗯，你要去传播什么样的内容，嗯，应该是这种这种情况。而且，尤其像你说的“树大招风”，它是中国最大的视频社区
1: ，
0: 嗯嗯,嗯，应该没有之一吧？呃，有社交属性的视频平台的话
1: ，对，目前应该是没有之一的。嗯。嗯，对，所以有这些呃讨伐的声音是合理的。这么大体量的一个企业到这个阶段，也需要有一些舆论去监督也好，或者是去给他一点压力也好，这是一个正常的现象。嗯，但是呢，我觉得这个事不一定那么简单。就是我觉得只要有这种大量的声讨的讨伐的这种，造成一个。企业都不得不用官方的声明来回复、去回应、去下架作品、去封掉一个呃 UP 主的号，干出这么大动作，一个一定不是，我是觉得一定不是一个简单的事情
0: 。我个人认为它的根本问题在于，不管它背后有没有操作或者干嘛的，嗯，比如说就说这个动漫作品，它是被讨伐的一个导火索，嗯，那这个动漫作品其实是一个非常亚文化的东西。对你就不说这个动漫作品这个题材，整个二次元文化可能还算是亚文化呢，依然。嗯 ，B 站的这个事件的问题在于，它本身是一个做亚文化起家的平台，可是它现在体量变成了最大的那一个
1: 。对，而且它主动的意愿是要进入
0: 主流。嗯,嗯那 B 站就要承担这样的责任吧
1: ？所以，在你这个角度来看的话，其实有这么些，咱姑且。不考虑那些阴谋论的东西，有这些舆论去
0: 约束它，其实是好的，对吧？你其实会这么认为？嗯，你你刚刚说这么多，其实你是想说，呃，政治正确的不合理吧，对不对
1: ？我可能会认为
0: 要有一个度，但这个度其实很难，尤其对于一个平台来说，它其实很难把握的。嗯，这个事儿没有闹得这么大的话，也许这个动漫也不会被下架，也许 B 站也不会被讨伐。嗯，可能未来也会有这样的事件发生，但是这一次也许也不会。嗯嗯
1: 嗯，所以可能就这件事情
0: 到了一个点，让他有了这么些。因为现在可能这个又要把这个事给变大了说的话，现在呃，中国大陆的这个环境是在讨论作为女权或者平权的一个刚刚开始热烈讨论的一个时期。嗯嗯，那这个就碰到了这个时期，产生了这样一个结果吧，我觉得。
1: 嗯，对我觉得可能是因为我个人看 B 站的内容，嗯，在我的主页上不会出现太多的别人讨伐那东西，所以我主观上会对
0: ，或者你也不看动漫太多，
1: 对我主观上会认为大多数的 UP 主还是比较积极的，然后毕竟还是给很多创作者带来很多空间，然后让他们。声音得到表达，然后有流量，有声音，有物质的回报。我觉得这两年其实也有很多内容还都很不错的 UP 主。我觉得我个人还是可能会有主观情绪，会觉得还是挺好的。对对对对对，还是希望或者说我觉得他也会挺好的，就是继续往再往前
0: 。倒不是说 B 站做错了这件事情 ，B 站就不行，就不要 B 站了。嗯嗯，而是说 B 站碰到这件事情，它怎么样做能够变得更好？更好，嗯
1: ，对，就是所以所以就是发展过程，对，就是正常的。它它毕
0: 竟是还是一个比较好的平台吧，嗯嗯嗯，就是总体来说，只能大家就期待它进步呗，期待它变好呗，嗯嗯嗯。但、嗯、这个说到底也是说，那我们期待我们自己的社会可以变得更好
1: 。对对对对对对对
0: ,对，一个方面是那这些不太好的一些内容。更少的被大家接受。第二点是，大家对于不同的内容的包容性变高，两个都是的，我觉得。嗯，行吧，那这个事儿就先这样吧。好、哦，也不说多了吧。嗯，后面一个我想说的事情是，呃 ，Clubhouse 这个 app， 你应该也多少听说了吧
1: ？肯定听说过。这个 app 在过年之前呢，微博上很多视频 UP 主们，他们对这个 APP。非常推崇他们多次转发或者是在文字中提起这个 APP， 嗯，但是我看了他们的转发，我其实、呃、也不知道这 APP 是什么用的，但是你好像是在国外使用了这个 APP 是吗
0: ？对，我现在用了今天几号？十八。我现在用了两周了吧？嗯哼，我本来在这上面写的是我在 Clubhouse 的十天，结果到今天才录。<笑><笑> Anyways， 对、嗯、它其实就是一个语音聊天软件，你也不会觉得它有多特别
1: 。那为什么这么火呢
0: ？它火的原因主要还是用户吧，我觉得跟用户的构成有特别大的关系。嗯哼，嗯，我觉得第一，它是一个半实名制的 app， 这是我自己定义的，因为即使这个 app 你注册的时候，它会跟你说请用真实姓名，可是其实很多人也都不用真实姓名。可是他这个他这个名字只让你改一次，嗯。另外，他是根据手机号码和通讯录，呃，就是基于这个东西去扩大用户量和注册的，所以我觉得它是半是明智吧
1: 。嗯哼
0: ，有很多名人会就是公众人物吧，会用这个软件。比如说，这个软件火也是因为 Elon Musk 在 Clubhouse 接受了采访，在一个叫 Good Time Show 的一个。什么深夜秀节目吧，算是
1: Clubhouse 对这个进行了直播，相当于
0: ，对对对对对，进行了直播，然后就有很多人跑进去听，这个 app 就火了
1: 。哦，对，我看是伊隆马斯克采访中说了一些，在接下来的时间，资本会流向什么地方。你如果想买股票，你就去类似这种。<笑>啊，是他说的，好像是以后是物联网的世界，每一个东西都会有一个芯片，所以在以后，所有的资本都会向
0: 芯片工业
1: 、芯片去流入，嗯、是不是？因为他说这些，然后瞬间就传播的
0: 更广。对对对对对 ，Clubhouse 上面有很多人都在讲投资的东西、炒股啊、比特币啊，甚至还有一些开的那种语音房间，讲的内容是。如何成为一个亿万富翁，就是这种东西，<笑>很多很多。嗯,嗯刚才讲到就有名人嘛，还有 Mark Zuckerberg， Facebook Facebook 的创始人，嗯，还有 i w e 艾薇薇，啊，好久没听到这个名字了。对对对对对，他很逗了，他熬夜聊天
1: 熬夜聊天
0: 他不是在柏林吗？嗯，因为他在欧洲这边的时间，也可能你在大晚上可能三四点再去上去，他发现他还在上面，整天都在。<笑>他不睡觉、嗯，他就沉迷这个这个 app 了，沉迷 club house。对对对对对对对。但是我想说的就是，那这个 app 可能就给了很多人机会去跟这些人能够真实的对话。你知道这个声音背后是一个真实的人。以前可能也有这种 app， 但是他不会给你一个这么开放的一个环境吧？嗯哼，什么人都会进来。你也能见到这些人去问他一些问题，很扁平，嗯，这、就是我一开始很喜欢他的一点
1: 。怪不得我看微博上那些分享的 UP 主们，他们会有一种优越感，就是我在某个某个房间和谁谁谁在一个房间说了一句话，
0: 哎，对，就这种。这就要说到这个 APP 的机制了、嗯，它有一个小门槛，就是你必须要有一个邀请码才能进去注册，因为它有门槛了。很多人就会想要挤进这个门里，嗯，而且你能看到这个 app 里面的大多数使用者都是有海外背景，嗯，硕士毕业，大家都有很多很多见解，有话想说，大家都是斜杠青年，都特别牛、XX ，逼<笑><笑>，<笑>所以就可能产生了一种让人不适的优越感吧。呃，我也看到我有很多朋友在说这个事情
1: ，那你觉得？比如说你说的上面的用户大多都是硕士、海外背景，这种是什么原因造成的呢？嗯
0: ，首先我们现在所讲的这一切全部都是在中文语境下的
1: ，就是 Clubhouse 的中国用户
0: 、中文用户，嗯，包括台湾、香港、澳门、新加坡啊，海外华人，就是所有的这些中文用户里面，留学生，对对对对对对对。嗯对我们是在这个语境下讨论的，那你说这个原因是什么呢？我猜是因为，首先这个 app 它现在只能在 iPhone 上面使用哦，或者在苹果设备上使用哦吼。第二是这个 app 至少我所知道是没有在中国大陆的 App Store 上线，所以你如果只是有一个中国大陆的 App Store， 呃 ，Apple Account 的话，你是下载不到的。
1: 嗯，怪不得我之前搜了一下，但。同名的，就中国区的 App Store 搜索这个软件 Clubhouse 这个名字，搜到的是另一个
0: 东西，可能是山寨的，或者是怎么样的，就可能是同名吧。嗯，对，呃，加上后面2月6号的时候，终于被抢了，就是中国区，对中国大陆区，呃，在那个之后，加 86， 就是中国大陆的手机号就几乎可以说是不能注册了。嗯，那这样的情况可能就造成了刚才说的一个用户画像吧扣 o n 哦
1: ，
0: 这个可以可以理解，啊，是这样的
1: 。那这些中文用户都在上面聊些啥呢？嗯
0: ，这就很有意思，在前期摆游戏会给你一个非常开放的环境，让所有的中文用户都能跑过来聊天那就存在一种情况，就是比如说我看到了两岸三地的聊天群，那它就会有香港、台湾、大陆人。在一起聊天，嗯哼，大家就会聊一下互相真正的生活状态和体质，以及教育各种方面的内容。那这个就涉及了很多文化、政治、历史。那这些内容其实在前期的，尤其在被强之前的 Clubhouse 是很常见的。现在还有，嗯，会
1: 聊一些在平常的生活中你不会聊的这些东西。
0: 你也聊不到，对你也没有渠道去聊。那个时候，因为大家都觉得哦，一线的还没有被抢，赶紧可以说一说，啊、嗯呃，也去了解一下大家都是大家都是什么样子的，海、嗯、外华人啊，包括美国现在是什么样子的、啊，欧洲现在是什么样子的、啊，到底香港人的生活是什么样的，台湾人的生活又是什么样子的？嗯，那他们也可以有很多机会去了解大陆这边是什么样子的。嗯嗯，我觉得
1: 像现在你通过其他的。A P P 或者是网络的媒介去了解海外是什么样的，其实你也是可以看到的，一些视频啊、报道啊。但是这些都和这个软件有一个不同是，是这个软件是像你所说是半实名制的
0: 。对对对
1: ，它更加的个人化，会让你觉得他们所描述的，呃，可能
0: 更真实。对
1: ，更真实。嗯嗯
0: ，会更有信服力吧？就当然了，也有可能有些人会乱讲。但大多数时候，我认为还是可以相信的吧。嗯嗯嗯。而且很有意思的是，在这个 App 上面，因为它的机制是你进了一个房间，你现在是 Listener， 嗯，你只能听，你要举手或者受到 Moderator 组织者的邀请，你才能上到那个 Speaker 的位置上。嗯哼、嗯，才可以去开麦说话，闭麦听别人说。那这样，当你进行一个很大的问题的讨论的时候。可能会很吵，对不对、嗯？所以慢慢就有一个机制，就是它不是有列表嘛，它就是一个人一个人一个人嘛。Moderator 会说，好，现在由比如说 Sid 你来说 ，Sid 说完，下一个芥末酸说，就这种，
1: 那<笑>、嗯、
0: 就变成一个人一个人说。那你可能上到上面要排两三个小时才能排到你，因为有可能一个人说完以后会有人有意见，或者说有想要补充讨论的地方。嗯，根据情况，有可能 moderate 会说，哦，那现在谁谁谁，你可以发表一下意见，我们可以讨论一下。那这个就变成了一个非常非常有序的一个讨论环境
1: 。哦，是聊天是自发形成的这种聊天氛围是吗？对，非常神奇。其实，在 A P P 里面也
0: 是可以，理论上是可以两个人同时说话的。对，你可以疯狂插嘴。啊、哦，<笑>但是插嘴了可能人就听不见，会很吵的。嗯，那如果 moderator 觉得你不好的话，那我就把你踢掉
1: 了。哦，嗯
0: ，所以就形成了这样的一个虚拟的辩论场
1: ，还挺有意思
0: 。呃，和讨论空间。哎，对，这个东西就跟咱们在可能第一期的时候说到，当现在大家的物理距离很远，没有办法见面的时候，这种虚拟的空间、虚拟的场域，反倒是可以让大家离得更近，可以跟这个世界交流吧。嗯，然后另外一个问题就是。其实排队说话，他挺挺奇怪的。着急嘛。对你,你，你排好久，然后你当时有一个想法想要说，可是你因为排不上，你受了。排到最后，反不想说了都，都是不是？对对对对对对就会这样，就会我就有这种情况，我就有时候上去以后想说嘛，然后刚开麦，大家说、啊、我要说，我要说，我要说，然后我就默默把那个麦闭上了。对<笑>对对对，就会有这种情况，但是我也很，我个人觉得。有这样一个环境，能让大家好好的说话，也挺不容易的。嗯，尤其是我感觉，像在之前的一些平台，什么 YouTube、微博啊、Twitter， 各种骂战会吸引你的眼球，你会觉得那种沟通方式是现在的社交媒体上最常见的一种沟通方式，嗯,嗯，并不是很健康。那这个 app 可能提供了你这个机会，可以好好的跟别人说话。嗯,嗯，但加上之前那个门槛这个事儿，你会发现这个 app 的打引号精英化特别严重。嗯，大家都被筛选
1: 出来都是都是拿了邀请码才进来的人。
0: 对，大家都出过国
1: ，有海外背景、嗯，人在美国刚下飞机，感觉。嗯
0: 嗯，<笑>嗯<笑><笑>
1: <笑>
0: 我就想出现了这种讨论环境跟这种精英化的关系呗。
1: 这样就会把一个 APP 的用户圈层限定住了
0: ，对，它形成了一个环境的话，很容易就会让别的观点的人敬而远之，对吧？嗯,嗯那我的感觉是这个 APP 上面的自由派的人特别多，嗯哼，像嗯会讨论很多 L G L G B T Q 的问题
1: 。什么是 L G B T Q？
0: 就是性少数群体。嗯、mm. ，lesbian、gay、bisexual 就是双性恋。嗯、mm. ，T 是 transgender 跨性别者。嗯、mm. ，Q 是 queer e r 哦
1: ，
0: 对，好像还有两个字母，就是越越拉越多。反正就是性少数群体就有这种讨论 LGBTQ， 然后讨论女权、种族问题、社会社会制度、政治体制，嗯哼，都是比较偏左的一些一个一个环境的这个 app 里。嗯、mm.。那这样的情况下，对于一些中间派或者右派的人，可能并不是那么友好。当然，我也看到过有不少的其他声音，嗯，但是也许它会形成一个，会形成某种压力吧。一种是你如果觉得你跟他们的观点不一样，你很难有声音，你很容易被被说。组织者就是不让你发言。那那倒不至于，那倒不至于，大家都是文明人，<笑>对啊<吧>
1: <笑>、哦，对，都是文明人，嗯。尊重你，<笑>尊重每个人说话的权利。那怎么说来着？我可以不同意你的观点
0: ，但是我誓死捍卫你说话的权利。嗯嗯。另外一个压力就是，你可能会觉得我说的话没有什么，没有那个深度。那可能这也成为一种压力。嗯嗯，啊，对、就是，也看你进什么房间
1: 了。啊、呃，我懂你的意思，就是我在上面表达，我在上面聊天说话，你会有一种压力，就我说的话一定。要表达些什么，一定要有一些观点，有一些意义，不是那种随便的聊天
0: 。有的房间你能看到很严肃的那种房间，就是会有这种压力。嗯，但是我能感受到现在有相当一部分人已经不喜欢这种房间了。哦，因为觉得上来就是聊天嘛，干嘛搞这么嗯，搞这么沉重是吧？或者上刚上线。对对对，嗯哼。然后我还想说的是一个呃创造力的事情。创造力，嗯，对，在这个 app 上面有很多人开一些很奇怪的房间，比如说有人开过春晚的房间，就在上面放春晚，然后大家就在上面听，大家还可以把头像换成
1: 上面放
0: ，比如说我换成了姜昆的头像，然后我这边放一个姜昆的相声，大家听着，这样
1: 哦，
0: 之前还有放武林外传的，嗯，我还见过有选秀节目，选秀节目就是这样，前面几个组织者就是，哎，有点像类似评委，比如说我换成一个。我也不知道，汪峰、庾澄庆还是什么的、嗯，然后下面的一些人就自己唱歌啊、弹弹琴啥的之类的。那《
1: Pause 好声音
0: 》对对对，有点这种感觉，还挺有意思的。嗯。另外，刚刚说到可以换头像，那头像其实成为了一种交流方式，因为它不能打字嘛，只能说话。嗯。那有些人就会把头像换了，去表达一些想法哦之类的。的、哦。或者说，呃，比如说大家聊很开心，我就把头像换成一个二维码，大家可以扫这个码加一个微信群。哦、oh, ，就还挺有意思的，你就可以交到朋友。其实
1: 由 Clubhouse 转场到微信，对我其实比较感兴趣是放了一个微信二维码就很有意思了。为什么呀？这就是很像你去，比如说你去 l i v e h o u s e 玩，嗯，前面一个小姐姐，我玩得很开心，哎，扫个二维码吧，加个微信。就是你从一个公共这个聊天室，其实还是一个公共场合，是一个虚拟的公共场合，嗯，但是你给了你的二维码。就从一个公共场合转到了私下里，就这种
0: ，对对对对，这个确实很有意思，对，嗯，那等于是你允许了这些人跟你产生私下的交流，嗯，但是大多数我刚刚说的那种情况都是群的二维码，就是你在这个、嗯、你在这个房间里面，大家聊得很开心，大家可以加一个群，哦、比如说我就加过、呃、欧洲的这种群
1: ，哦，还是这种共同话题啊，啊有没有那种在简介里亮个人二维码的？我好像还没有见过头像
0: 换成个人二维码的
1: ，
0: 啊，我似乎没有见过，因为其实也没有必要啊，因为你进点进他的资料里面，他会写、啊，如果他想要别人加他的话，而很多人在上面找这个潜在工作机会的
1: ，哦，合
0: 作对象啊什么的，或者对象啊
1: ，啊，对对对对对对
0: ，都有都有，对对对对。最后我想说一个，呃，我进到的一个房间吧。就是在二月六号被抢那天晚上的一个叫“高光时刻”的房间。高光时刻，对，就是大家在里面分享在 Clubhouse 上面碰到过的自己觉得很棒的时刻。哦，嗯，比如有一个农民，他至少说自己是农民吧？嗯嗯，我也愿意相信他就是个农民。嗯嗯，他说他自己第一次用到这种海外的 app， 然后听到大家在分享不一样的地方的故事。他说他渴望听到外面的世界。嗯哼，我觉得这个还是挺让人觉得一个社交 app 可以做到非常棒的一件事情吧。自由的声音，嗯。然后我自己听到有一个特别感动的事情是，有一个女孩分享完她自己的高光时刻之后，呃，她说她就是在那一天是她的生日，最后她闭麦的时候，整个房间人都在祝她生日快乐，然后给她唱歌。我就觉得非常非常感动。那个时候，这也不是第一次我听到有人生日的时候出现这种状况，但是那一个场景下，我就觉得特别特别感动吧。嗯。但是我不知道那个高光时刻是不是真的就是最高光的时刻了。在 App 被抢了以后，中国大陆的同胞们没有方式再进来这里跟大家讨论。有可能这个 App 在中文世界里面少了很多很多用户，也少了很多很多声音。嗯哼。哎，我就不知道会不会，尤其是现在我已经感觉到，呃，多样性还在，但是房间变少了，那你讨论的话题其实也就少了
1: ，没有以前那么热闹
0: 。对对对对，就没有以前那么热闹了。可能那个时候真的就是最高光的时刻了
1: 。这就像是你说的高光时刻，那个房间就像离别时候的话题这种感觉
0: 。啊，对啊、嗯，啊，他们好像当时开这个也是有这种想法吧，嗯、就是也许以后很多人就用不了了。嗯哼。因为那天其实还有很多人，即使被抢了还能上得去，所以可能他们就愿意聊这样一个事情吧。最后的声
1: 音，嗯，
0: 对对对对对
1: 。所以你看了那个就是给他唱生日歌的那个场景，你是格外的感动，是吧
0: ？嗯，我就觉得人和人之间的这种连接还是挺珍贵的吧。就即使即使是陌生人，陌生人，嗯，也可以很温暖
1: ，尤其是在那种。很有序发言的这种环境之下
0: ，可以说是吧？嗯，但我对这种有序发言持保留意见。
1: <笑><笑>我听说好像国内也有很多人在搞这种类似的国内版 Clap House
0: 啊，但
1: 我觉得应该不不会那么成功吗？我不知道啊，因为就像你说的，这个 A P P 它。很火，有一个原因就在于最开始的时候它很自由嘛，发表言论都是真实、自由的。这样的话，如果搞了一个国内的，它还能保留这种特质吗？我觉得
0: 存在疑问。嗯，可能不太容易吧，因为你现在看中国的社交软件，嗯哼，这么多社交 app 都做不到这一点，那有可能再做一个新的可以做到吗？不知道。他可能也必须要维持在一个小的圈层里面，才可以达到这种状态吧。嗯哼，就像小宇宙这个播客 App， 其实这些人也都是同一个圈层的。是的，是的。那他的环境可能也会好很多。嗯，
1: 我觉得可能他的创始人他就也并没有想把这个 APP 做到。是一个很火的大众化的软件，它就是一个圈子性的东西。比如说你去 Live House，、嗯、那么 Live House 存在这么长时间了，去 Live House 的还是那些那个年龄段喜欢那种文化的人，不会扩大到更多的人都去，呃，享受这种
0: 娱乐。不过我们刚才也说了嘛，嗯、呃，说两三次，这个我们刚刚讨论的一切都是在中文语境下，嗯，但是你如果去英文的房间，哦。你可以看到，他的话题更加广泛，嗯，也大多数更平民化哦。有很多都是在聊，比如说你觉得 hip hop 怎么样？哦，你今天中午吃了什么？哦，但但但中文语境也有、嗯，可是肯定英文的用户会更多吧？因为毕竟人家是个美国的 app、啊。嗯嗯嗯嗯，<笑>也许国内会就有点像语音版知乎这种感觉。有可能会变成那个样子。嗯，我问你答，说不定。嗯，看呗。好吧 ，OK。这期重录的 FNCC， 嗯，不容易。好，那今天的节目到这里就结束了。<笑>我们下期见，拜<笑>拜 <Bye bye> ，拜拜。录上了吗？今天录上了。